0: Abschnitt 5 von, Nacht, Band 4, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte des Hirten und der Diebe Ein Hirt war einst mit seinen Schafen auf der Weide und wachte über sie, daß ihm keines gestohlen werde. Eines Nachts kam ein Dieb in der Absicht, ein Schaf zu stehlen. Er fand aber den Hirten so wachsam bei Tag und bei Nacht, Daß er kein Mittel sah, seinen Zweck zu erreichen. Nachdem er lange sich vergebens bemüht hatte, nahm er eine Löwenhaut, stopfte sie mit Stroh aus und stellte sie auf einen Hügel, so, dass der Hirt sie sehen konnte. Er ging dann zum Hirten und sagte ihm, »Ein Löwe fordert sein Nachtessen von dir.« »Wo ist ein Löwe?« fragte der Hirt. »Dort auf dem Hügel«, antwortete der Dieb. Der Hirt blickte hin und sah das ausgestopfte Fell, das er für einen Löwen hielt, und fürchtete sich so sehr, daß er dem Dieb sagte, »Nimm von meiner Herde, was du willst.« Der Dieb nahm, was ihm beliebte, und dachte bei sich, »Nun bin ich meiner Beute gewiß,« und so oft er nach Schafen gelüstete, holte er die Löwenhaut und erschreckte den Hirten damit, bis er ihm nach und nach alle Schafe abgelockt hatte. Die Geliebte des Königs sprach dann weiter. Dies erzähle ich dir, o König, damit du dich ja nicht weich finden lassest und diese Menschen ihren Zweck erreichen. Der Tod ist ihnen viel näher, als dass sie dir ein Übel zuzufügen imstande wären. Der König horchte auf diese Rede und gab ihr seinen Beifall. Am folgenden Morgen kamen alle Bewohner der Residenz bewaffnet vor das Tor des Schlosses und forderten den Pförtner auf. Zu öffnen als dieser sich weigerte holten sie feuer herbei um das tor zu verbrennen der pförtner berichtete dem könig was sich zugetragen und fragte ihn was er tun solle als sich der könig in so großer gefahr sah ließ er seine geliebte rufen und sagte ihr hat mir nicht schimas die wahrheit prophezeit nun hat sich das volk zusammengerottet und man will mich umbringen die geliebte erwiderte fürchte nichts o könig Gott wird dir beistehen, laß nur deine veziere und die Gelehrten und Häupter des Volkes und die Truppen umbringen, du hast dann von den Übrigen nichts mehr zu befürchten, niemand wird sich mehr deinem Willen widersetzen, noch deine Ruhe stören. Der König sagte ihr, du hast recht, ließ sich schnell seinen Turban geben und schickte nach Schimas. Als er kam, sagte er ihm. »Du weißt, dass ich dich liebe, denn du bist mein Bruder und Vater seit meines Vaters Tod. Auch befolge ich deinen Rat und zeige mich meinen Leuten. Entschuldige mich nur jetzt bei ihnen und stelle die Eintracht wieder her. Ich wollte eben zu ihnen herauskommen, als diese Gewalttätigkeiten stattfanden. Doch ich entschuldige sie, und morgen werde ich in allem ihren Wünschen willfahren.« Schimas verbeugte sich vor dem König, küßte ihm Hände und Füße ging dann freudig zum Volk hinaus und verkündete ihm, was der König versprochen, und hielt es von seinem gewalttätigen Vorhaben ab. Man löschte das Feuer aus, und jeder ging nach Hause. Der König wendete sich hierauf zu den zehn ältesten und stärksten Sklaven seines Vaters und sagte ihnen, »Ihr wisset, wie ihr bei meinem Vater sowohl, als nach dessen Tod bei mir so gut und hoch gehalten ward. Nun frage ich euch, ob ihr auch etwas für mich tun wollt.« die Sklaven antworteten, »Befiehl nur, o Herr, wir sind deine Sklaven und bereit, alles für dich zu tun.« Da sagte der König, »Ihr wisset, was die Bewohner dieser Stadt meinem Vater geschworen, und nun haben sie die Treue gebrochen und meinen Tod beschlossen. Ich muß daher, um das Übel auszurotten, seine Anführer und Gelehrten ums Leben bringen, und zwar auf folgende Weise. Ich lasse einen nach dem anderen vor mir erscheinen, sobald er aber hereinkommt.« führt ihr ihn in das nebenzimmer und bringt ihn um da die sklaven gehorsam versprachen setzte sich der könig am folgenden morgen auf den thron mit dem richterbuch in der hand und ließ die tore öffnen und alle veziere gelehrten und Häupter des volkes einen nach dem anderen vor sich kommen und von den sklaven aus dem wege räumen nachdem auf diese weise alle mächtigen das leben verloren hatten wurde das gemeine volk weggejagt und ein jeder eilte in seine wohnung der könig überließ sich nun ganz seinem vergnügen und vernachlässigte das heil des staates und das wohl seiner untertanen da aber dieser könig wegen seines an gold silber und edelsteinen so reichen landes von allen seinen nachbarn beneidet wurde so dachte einer der benachbarten sultane der von der hinrichtung der veziere und gelehrten hörte nun werde ich bald zum besitz dieses kostbaren landes gelangen dieser junge unbesonnene könig hat niemanden mehr auf den er sich stützen kann es wird mir leicht werden sein land zu erobern er beschloß daher um seine stärke zu prüfen ihm folgenden brief zu schreiben im namen gottes des allgnädigen allbarmherzigen wir haben vernommen daß du die gelehrten deines reiches und deine veziere und mächtigen krieger hast umbringen lassen und dass du überhaupt einen schlechten und ruchlosen Lebenswandel führst, wodurch uns Gott den Sieg über dich erleichtert. Du stehst nun unter meinen Befehlen. Baue mir daher einen großen Palast auf der Oberfläche des Wassers mitten im Meer. Kannst du dies nicht, so verlasse dieses Land. Ich werde meinen vezier mit zwölftausend Regimentern, jedes aus tausend Kriegern zusammengesetzt, in dein Land schicken, um davon Besitz zu nehmen. Er wird dir nur drei Tage Frist gönnen, und widersetzest du dich ihm, so wird es bald um dich geschehen sein.« Diesen Brief schickte der Sultan durch einen Boten ab, und als der verweichlichte König ihn gelesen hatte, verlor er allen Mut und alle Kraft und wußte nicht, was beginnen, denn er hatte niemanden, der ihm Beistand leistete. Er ging ganz blass und entstellt zu seinen Frauen, und als sie ihn fragten, »Was hast du, o König?«, antwortete er, ich bin nicht mehr könig ich bin nur noch ein sklave und las ihnen weinend den eben erhaltenen brief vor und fragte sie ob sie ihm nun in dieser not zu raten wüssten. die frauen antworteten wir sind ja nur weiber wir haben weder verstand noch kraft genug um in einer solchen schwierigen sache einen ausweg zu finden du kannst nur bei männern rat und hilfe suchen jetzt sah der König erst ein, daß er durch die Hinrichtung seiner veziere Gelehrten und Großen des Reiches, ein großes Unheil über sein Land gebracht hatte. Er bereute sehr, was er getan, und sagte zu seinen Frauen, »Mir geht es mit euch wie dem Rebhuhn mit den Schildkröten.« Da fragten die Frauen, »Was war das für eine Geschichte?« Darauf erzählte der König. Ende von Abschnitt 5